0: Esse programa é uma produção do endomarketing.tv. Está no
1: ar o
0: ProjeCast.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna e liderança da que sejam todos muito bem-vindos. Esse episódio é uma parceria da Project com a ABRH Santa Catarina e faz parte da trilha de conteúdos do Conecta Com CAT, um projeto de iniciativa da ABRH Santa Catarina que serve aí como um preparatório para a edição comemorativa de 30 anos do Congresso Catarinense de Gestão de Pessoas, que acontece entre os dias 14, 15 e 16 de julho de 2021. Sempre na primeira quinta-feira de cada mês, o ProjeCast será especial e receberá o um entrevistado a convite da BRH Santa Catarina. E hoje eu converso com o Rodrigo Giafredo. Ele é cofundador da Superhumanos Consultoria, autor do livro Reflexões Ácidas e também Top Voice Brasil no LinkedIn. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
0: Obrigado, Igor. Obrigado, pessoal da BRH de Santa Catarina. É um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje.
1: Maravilha. E você sabe, Rodrigo, que, que quando eles me passaram o seu nome para a gente conversar e me passar uma pauta sobre falar sobre esse novo normal, eu comecei a dar uma pesquisadinha na sua vida, é, na sua vida profissional, e você tem 25 anos de carreira, você já passou por cinco mudanças de área de atuação, e pelo que eu acompanhei no liquidinho, você sempre está atrás de desenvolver novas habilidades com essas mudanças. Eu acredito que falar de mudança justamente nesse período onde nada é igual como antes é mais do que necessário. E No mês de setembro, agora até a gente está completando seis meses que estamos vivendo com restrições de isolamento social. Eu queria abrir essa conversa sabendo de ti sobre suas perspectivas desse novo normal, como chamam por aí, e quais foram as mudanças, é, o que, que essas mudanças trouxeram de novas habilidades por aí.
0: Olha, Igor, é, é bom a gente começar o papo por aí e, e se você me permite, eu quero dar um pouco de contexto sobre é, a nossa base teórica nas super né? o que, que a gente pensa e por que, que a gente entende que esse é um momento especial. A, a nossa marca registrada é protagonismo humano na era digital e o nosso convite para as empresas que são clientes dos nossos produtos é sempre para trazer o ser humano de volta para os negócios. Né? A gente observou nas pesquisas que desde o taylorismo até começo dos anos 2000, a gente vivia num mundo discreto, previsível, onde as regras do jogo elas já estavam mais ou menos definidas, né? tanto as regras sociais quanto as regras de negócio. Então bastava você é, estudar numa boa escola de negócios, é, aprender sobre a política organizacional e aí você conseguiria desenvolver bem a tua carreira seguindo o que a gente chama de script, não só o, o script das atividades em si que você desempenharia, mas também um script de conduta, uma, uma forma de se conduzir nas empresas. E a gente percebe, é, a partir do, do começo dos anos 2000, uma mudança no ambiente de negócios marcada por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E, e os negócios emprestaram essa visão de uma análise de sociedade que foi feita em meados dos anos 80 é, nas observações de mundo pós-Guerra Fria. Né? Então, é, as coisas eram, eram sombrias nesses é, extremos do planeta, né? no extremo leste no, no extremo oeste. A gente não tinha muita certeza do que, que se passava de um lado e do outro. E aí, os militares cunharam uma sigla chamada VUCA, que significa em inglês justamente é, Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. E os negócios começam a experimentar isso na medida em que os avanços tecnológicos permitem que desejos de consumidores passem a ser atendidos de uma outra maneira, de uma maneira distinta, mais personalizada, mais, mais especial, focada nos interesses do cliente, não tão mais focada só na, na capacidade que as empresas tinham de gerar produtos e serviços. A gente, a gente resume essa visão dizendo que naquele momento as empresas param de procurar clientes para os seus produtos e passam a procurar produtos para os seus clientes. É, um, é uma inversão do paradigma. Né? E aí o, os anos vão se passando e, e os profissionais eles têm que adquirir outras qualidades distintas. Não somente as qualidades de se adaptarem ao jogo, que já existia, tanto em relação às suas atividades quanto em relação às políticas organizacionais, mas sim um, um, um conjunto de habilidades que deixasse esses profissionais mais flexíveis, mais capazes de interpretar esses sinais. E, e essa é a nossa premissa. O, o dinamismo dos negócios atingiu a nossa geração, essa geração atual, produtiva, porque nos tornou agentes da transformação pela qual o mundo está passando. Nós não herdamos essa transformação, mas nós somos agentes, nós estamos experimentando esse movimento. Né? Então, é, a gente ouve é, termos como indústria, 4.0, quarta revolução industrial, que, que, que são formas de caracterizar esse novo momento. E a gente precisa de um novo profissional para esse novo momento, por quê? Todo o trabalho que a gente já não deveria fazer, todo o trabalho que as tecnologias poderiam fazer, cada vez mais elas são capazes de fazer. E, e a gente parte do princípio que se um trabalho pode ser feito por uma máquina, ele deve ser feito por uma máquina, porque senão a gente desumaniza o trabalho. Né? A gente põe seres humanos com um potencial enorme para fazer trabalhos que em tese podem ser feitos por, por máquinas. Então, é, nós enxergamos isso numa perspectiva otimista. Se uma máquina pode fazer o seu trabalho atual, ela deveria fazer esse trabalho para que você desempenhasse, então, funções mais nobres que trouxessem aquilo que você tem de humano e de especial para os negócios. Então, esse é o nosso pano de fundo. E aí vem a pandemia é, de coronavírus no começo é, de 2020 e dá um, um choque, uma, uma acelerada, é, talvez, nessa descoberta por parte de cada um de nós. É, a gente percebe que nós estamos muito mais vulneráveis aos fatores externos do que a gente imaginava. É, as empresas elas deixam de tomar decisões de mudança com base em planejamento estratégico somente e tomam decisões de mudança com base num fator é, não gerenciável, que aí no caso foi uma pandemia global, essa pandemia mudou a forma como a gente se relaciona, mudou a forma como a gente compra, como a gente consome. Ela manteve, em muitos países, as pessoas em casa e isso representou um desafio importante para as empresas. Então, acho que para começar o nosso papo, vale a pena frisar que a gente está no meio de uma transformação como agentes dessa transformação e o principal impacto que a gente vê da pandemia foi o impacto de acelerar alguns movimentos que as empresas, cedo ou tarde, teriam que fazer e, consequentemente, que os profissionais, cedo ou tarde, teriam que fazer.
1: Com certeza. E até é, quando eu perguntei para você se você desenvolveu uma habilidade nesse, nesse período de isolamento social e de quarentena que nós estamos, foi porque eu me deparei com uma entrevista sua na web que me chamou muito a atenção, que era você comentando um fato de que você se define aí como, como humanista convicto e que nesse período de pandemia você acabou vendo e e ach... vendo e chegando à conclusão de que o ser humano ele já não é o centro de tudo o que, que levou você a chegar nesse pensamento
0: sim olha é... quando a gente fala de protagonismo né igor se a gente, se a gente fica só no senso comum a gente acha que protagonista é o que aparece mais. né? Então, principalmente nas artes, o protagonista é, é o papel principal. Mas a gente, é, nas, nas nossas pesquisas, a gente foi na etimologia da palavra protagonista e a gente chegou em, na Grécia antiga, milhares de anos atrás, é, na palavra proto -agonistis. E ela é composta, né? tem esse prefixo proto e o sufixo agonistes. O, o proto significa primeiro, mas no sentido de aquele que vai primeiro. Aquele que vai para que os outros não precisem ir. E o agonistes, na época, era o guerreiro, o competidor. E aí não por acaso o protagonista era o atleta olímpico. As cidades-estado mandavam protagonistes para as competições. Um outro fator que chamou bastante a nossa atenção foi que esse sufixo agonistes, ele está ligado a uma divindade grega chamada agon, que era justamente esse deus da guerra. E aí, analisando a palavra, a gente percebe, poxa, é, os gregos fizeram questão de mencionar o lado metafísico e o lado prático do protagonismo. Então, é, parece que o protagonismo ele nasce dentro do indivíduo primeiro, e ele toma uma decisão consciente de ir para que os outros não precisem ir. E ele guerreia ou ele compete para representar os demais. Então a gente percebe o protagonista como um, um servidor, como alguém que serve aos demais. né? É, é, é uma antítese do senso comum, da palavra protagonista. E aí este protagonista, que é o que a gente forma, ele entende que o mundo ele não é tão cartesiano quanto o, o, o nosso repertório anterior sugeria. Não é tudo tão previsível quanto a gente imaginava, é, não é tudo baseado em causa e efeito, com base em causas que a gente conhece e com base em efeitos que a gente prevê. Então, é, a gente tem se aproximado, nos nossos estudos, de um mundo que nos parece mais quântico. Existe, sim, uma relação de causa e efeito entre as coisas, mas os fatores são, são múltiplos e o ser humano não é o centro da mudança mais. Então, se você pensa num mundo discreto, cartesiano e, e portanto, egocêntrico, você imagina que está tudo sob controle ou que o máximo das coisas está sob controle e que, com um bom planejamento você é capaz de lidar com praticamente todas as situações. E a gente percebe que vem um ser vivo ou não, né? existe muita discussão em torno de se vírus são ou não são realmente seres vivos, e afeta completamente é, essa nossa impressão de segurança que a gente tinha e de previsibilidade. Quer dizer, fatores externos ao ser humano têm muito poder para desbalancear esse equilíbrio que o ser humano pensa que tem. Então, é, foi, foi com base nessa observação de mundo. E aí o vírus é, é um evento, né? É, vamos, vamos imaginar alguém que planta uma fazenda e que imagina a sucessão das estações do ano de uma maneira relativamente previsível e que confia é, nos meteorologistas e nas suas previsões para poder, então, fazer o seu planejamento estratégico de, de plantio, colheita e vendas pode acontecer um evento natural completamente imprevisível e fora do controle, que perturba todo esse status quo e que afeta diretamente toda essa, essa segurança. E esses fenômenos, num mundo em transformação, eles vão se tornando cada vez mais comuns. Né? Então, é furacões onde a gente não estava acostumado, terremotos onde a gente não estava acostumado, vírus, so, são elementos externos que afetam, sim, o, o, o ser humano. Então, é, a gente questiona até o humano-centrismo dos negócios. O cliente-centrismo, e a gente pode falar disso mais para frente, continua, sim, sendo uma ferramenta poderosa dos negócios. Mas achar que tudo é previsível, que está tudo sob controle, e que, por exemplo, nós não deveríamos nos preocupar em desenvolver uma habilidade que eu acho crucial, que é a adaptabilidade, seria muito imaturo e muito ingênuo da nossa parte. Pelo contrário, num mundo em transformação, é, a gente precisa, por exemplo, desenvolver esta habilidade nova, que é a adaptabilidade. Ela não extingue o planejamento, mas ela abre uma, uma nova visão em relação aos planejamentos, que é, por exemplo, a capacidade de adaptá-los. Né? Então, foi, foi com base nessa análise que a gente chegou a essa conclusão de que o, o ser humano realmente não é o centro de tudo como, por vezes, a gente é levado a imaginar pelo senso comum, né?
1: Com certeza, e a gente está vivendo, pelo menos na minha perspectiva, a gente está vivendo em um período que a gente nunca imaginou que viveria. Eu, pelo menos, nunca imaginei que eu me veria no meio de uma pandemia, isolado em casa, sem poder sair de casa para não, não ficar doente, ou então para não passar um vírus para os meus familiares, enfim... E, e, e tendo essa perspectiva de que a gente está vivendo por um período que a gente nunca imaginou, que bate muito com aquilo que você acabou de falar, de que nem tudo está na mão do, do homem, que nem tudo a gente tem o poder de, de, de prever ou então de, de imaginar que vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito e aí você me corrige se eu estiver errado, mas ao mesmo tempo em que a gente vê que o homem ele já não é mais o protagonista e o centro de tudo, eu vejo com que as pessoas, o humano, os relacionamentos, eles passam a ser meio que o pilar e a base para esses momentos. Porque hoje em dia, as pessoas isoladas em suas casas, ou enfim, tendo que se adaptar ao novo, as empresas tendo que se adaptar ao home office, o quão necessário a gente acaba sentindo falta do humano, né? do contato humano, dos relacionamentos, e a gente ter que se adaptar nesse novo mundo, nesse novo normal, reflete muito também essa história de protagonista que você comentou, que não é aquele cara principal ou que se destaca, mas sim aquele que vai ser o primeiro a, a, a servir, digamos assim. né?
0: Sim, aquele que aquele que aceita o experimento nesse mundo em, em transformação. Né? Então veja que este ser humano mais egocêntrico, como você disse, ele, ele perde o, o papel central no arranjo de sociedade e no arranjo de negócios. Mas um novo ser humano melhorado é, e, e protagonista muito mais na etimologia da palavra, ele emerge... Como um agente de transformação real. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que é, você, numa empresa, estava é, acostumado com um cenário tradicional em que as coisas funcionavam de uma maneira mais ou menos previsível e que você tinha um roteiro das suas atividades que, que possibilitava dias tranquilos, dias muito tranquilos para você e está tudo bem eu ter dias tranquilos. Né? Na, na maioria do tempo está tudo bem. E, de repente, esse mundo, então, ele, ele é sacudido e você, como esse protagonista ancestral, você olha para essa circunstância e você enxerga muito mais uma oportunidade de fazer novos experimentos e, e de atrair pessoas para esses experimentos e de, de colocar as pessoas em torno de um objetivo comum, novo, melhor, que traga valor percebido para você, para os demais, para os seus clientes, para a sua empresa para a sociedade onde a sua empresa se insere, né, para o local onde ela está inserida, então é este novo ser humano ele se encontra mesmo num ambiente turbulento é, como esse que a gente vive né, né, no pós-pandemia sei lá é, 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 estatisticamente eu gosto muito de, de olhar números estatisticamente a gente tem um potencial de saída é, desse quadro de pandemia por dois fatores principais O primeiro são os investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento de vacinas. E o segundo é justamente a, a imunização do rebanho em função das pessoas que já se contaminaram e desenvolveram a, a, a resistência ao vírus. Então, é, estatisticamente, matematicamente, a gente tem um potencial de saída. O, o mundo para o qual a gente vai pode não ser o mesmo que era quando a gente entrou. Mas eu não acredito... É, num novo normal completo, se a gente pode assim dizer, né, total, para os negócios. Eu acho que nem tudo vai ser realmente virado do avesso, transformado em matéria de modelos de negócios. Mas eu acho que em, em relação à atitude humana, diante dos desafios, como você disse, né, talvez a saudade dos nossos queridos faça com que a gente dê mais valor aos relacionamentos quando a gente puder encontrá-los. Isso é um fator extremamente positivo. Mas é, existe um potencial aqui da gente sair melhores enquanto seres humanos e, e, e da gente embarcar uma das maiores virtudes do humanismo nos negócios, que é justamente colocar o ser humano como um agente da construção do conhecimento. Então, a gente não vai mais só trabalhar com base nos scripts que alguém entregou para nós, para a gente aprender a fazer o nosso trabalho. Mas sim, a gente vai incorporar toda essa experiência que a gente teve de ficar longe das pessoas, de gerenciar o nosso trabalho remotamente onde isso é possível, de trabalhar mais com mais precauções, de se limpar melhor, de usar uma máscara, de manter distanciamento social, enfim. Tudo isso agrega a aprendizagem desse novo protagonista, desse novo ser humano e somos nós, em última instância, que vamos tocar os negócios. né? Somos nós que vamos fazer acontecer
1: e você acha que a gente pode dizer que então esse momento talvez não seja um momento de um novo normal e sim de uma oportunidade de revisar o que a gente já considerava normal tanto em questão aí de modelo organizacional como também modelo de negócios a partir desse período de pandemia?
0: sim olha eu vou ser bem pragmático Igor aliás isso é uma uma característica nossa né a gente tem algumas opiniões que são consideradas heterodoxas hoje mas a gente a gente sabe que é assim quando você tem uma visão né quando você é visionário você sabe que é o tempo que vai que vai ratificar as suas hipóteses então a gente tem essa 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 consciência essa clareza e está tudo bem mas vamos olhar para os números então no, no Brasil segundo os dados do CAGED que é o um órgão ligado ao IBGE, a gente tem um pouco mais de 33 milhões de empregos em, em registro em carteira. Né? É, então, nessa conta, não estão os profissionais liberais, não estão aqueles profissionais que estão trabalhando é, de maneira... É, que estão fora do radar do IBGE, né, que não estão contando nessa estatística do emprego. Mas vamos nos ater na estatística do emprego. Pouco mais de 33,2 33, milhões de empregos, se não me engano, segundo o Caged em agosto. Destes, se você vai no, ainda no IBGE, no PEDAM, é que é o site que acompanha a, os impactos da Covid no trabalho, você vê que a gente tem mais, um pouco mais de 8 milhões de pessoas em home office. Não sei se são 8,6, 8,8 milhões de pessoas em home office. Isso em relação aos 33,2 milhões de empregos é, com registro em carteira no Brasil, representa só 26% da força de trabalho. E, e para nós é importante olhar para esse número, porque isso pode significar que apenas pouco mais de 25% dos trabalhos executados no Brasil são passíveis de execução em modelo home office. E, portanto, aproximadamente 75% do trabalho que move este país não pode ser feito de casa. Então, seria leviano, por exemplo, a gente achar que migra para um mundo onde o trabalho remoto vai ser o modelo predominante de trabalho. Talvez entre nós aqui, na nossa audiência, Talvez a nossa audiência represente 90% destes 25% que realmente podem fazer home office. Mas definitivamente essa não é a realidade do nosso país. Quando a gente sai da bolha e expande a visão, a gente se lembra, por exemplo, que é, o, o item manufaturado que chega na nossa casa, porque a gente comprou ele no e-commerce, ele foi manufaturado numa linha de produção. Ele foi distribuído por veículos terrestres, ou marítimos, ou aéreos. E depois ele foi entregue na nossa porta também por meio terrestre. Então, existem muitas pessoas que não podem trabalhar de casa para que a gente possa trabalhar de casa no fim do dia. Se a gente observar bem, é pelo menos a configuração dos negócios no nosso país. Então, isso só, só nesse exemplo, a gente pode ver uh, alguns setores, né? o setor industrial de manufatura, os setores de logística. É, a gente tem também os setores de serviços. Mesmo essa refeição que é entregue na nossa casa, ela foi, de repente, industrializada, depois ela foi cozida. Então, veja a quantidade de trabalho não passível de home office que acontece para que nós possamos, de repente, fazer o nosso trabalho home office. Então, é, eu tenho ressalvas para te dizer, por exemplo, que a gente vai ter uma grande mudança dos modelos de trabalho. Alguns modelos de negócios podem ser revisados? Podem. Então, veja, se eu fosse um lojista de shopping, é, provavelmente eu pensaria bastante sobre ter um, um e-commerce em paralelo também a partir de agora. Justamente por causa dessa experiência dos últimos seis meses, talvez eu, eu planejasse vender não somente numa loja física, mas também é, é, na internet. É, então veja que alguns modelos devem observar o, o que aconteceu na sociedade e projetar. E se isso acontecer de novo daqui a cinco ou dez anos? Eu estou preparado? Eu posso me preparar já? E se alguma coisa parecida com isso acontece de novo daqui a uma década? Eu, eu, eu consigo me preparar antecipadamente? Então, é, me parece muito mais uma mudança atitudinal diante do futuro, mais elementos, mais variáveis nessa imprevisibilidade inerente ao planejamento estratégico. E aí a gente volta no ponto de ser muito mais uma relação quântica do que cartesiana, essa relação com os negócios. E, e um segundo fator importante é observar o comportamento do consumidor. Né? É, daqui uns meses a gente vai poder avaliar o que aconteceu com as pessoas. É, elas estão mais tranquilas de novo, ou elas continuam cuidadosas. É, alguns produtos que foram muito vendidos, alguns modelos, e canais muito utilizados nos últimos seis meses, será que daqui a mais seis meses eles vão continuar realmente sendo o, os canais preferidos da população? A gente ainda tem um, um, uma série de incertezas em relação a esse ponto. Então, sinceramente, Igor, eu tenho ressalvas com o novo normal. Eu acho, sim, que, que algumas coisas podem mudar, mas eu tenho um, um, um pouco de, de cautela na hora de dizer que o mundo vai se transformar no curtíssimo prazo, é, de uma forma muito muito brutal, assim.
1: A gente pode dizer, então, que que a partir desse momento pós-pandemia, não virá um, um novo normal, mas talvez uma nova perspectiva do indivíduo com as coisas.
0: Sim, é, eu eu sou, eu sou muito ligado a, ao estoicismo, né a filosofia do estoicismo. E, e uma das grandes lições que eu aprendi com os estoicos foi justamente separar na nossa vida aquilo que a gente controla daquilo que a gente não controla. E, e ter essa certeza traz muita paz, traz muita tranquilidade para dentro da nossa vida, porque a gente, a gente se torna automaticamente responsáveis por aquilo que a gente controla. Então, a gente tenta ser 1% melhor todo dia. Então, por exemplo, eu tenho que me atualizar e me preparar tecnicamente para fazer o meu trabalho. Essa responsabilidade é minha. É, eu não posso culpar o mercado por eu estar despreparado. É, mas eu, por exemplo, não tenho gestão nenhuma sobre perder um voo, como, como já aconteceu comigo em Nova York, por causa de uma tempestade. Não adianta eu me estressar demais por isso. É, o máximo que eu tenho a fazer é ligar para os meus clientes e dizer eu não chego a tempo porque a gente está tá no meio de um evento meteorológico totalmente incontrolável e, e, e aquilo não tira a minha paz. Estou né? te dando exemplos extremos mas que sinalizam aí é, é, o estilo de vida que eu resolvi adotar. E me parece que agora esse tipo de percepção ele vem à tona. Né? Então o mundo, é, o mundo ele, ele muda por, por essência, né? parece que isso é inerente à dinâmica do, do próprio mundo. Ele é um mundo em constante transformação. Vale refletir se nós vamos ser os mesmos. Daqui a, a, a um tempo Então mais importante talvez Do que pensar num novo normal É pensar é, Que mundo eu como agente de transformação Posso construir A partir de agora Então a gente sai dessa posição de vulnerabilidade Total e de total exposição A esses eventos Para um cenário de Eu vou cuidar do que eu controlo Eu vou fazer melhor aquilo que é Minha responsabilidade E eu vou lidar com aquilo que eu não controlo da melhor maneira possível. Então, isso é ao invés de pensar num novo normal, a gente pensasse num novo ser humano. Acho que vale a, a reflexão.
1: Não, com certeza, até porque durante esse período muitas pessoas se viram aí na de tiveram a oportunidade, digamos assim, de se tornar uma nova pessoa pelo fato de ter que conviver mais em casa, dividir o, o espaço de trabalho com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o um colega de, de apartamento. A gente teve que se adaptar e se tornar uma nova pessoa, digamos assim, para conviver mais com, com as pessoas que dividem a casa com a gente, ou então aprender a, a conviver sozinho. E nesse período aí a gente acaba se transformando, né? A gente acaba sendo um agente transformador não só do nosso meio, como internamente também, como... Nós como pessoas, né?
0: Assim, foi, foi uma bela oportunidade, né, Igor? Eu não sei... É, me parece, pelo teu comentário, que você soube aproveitar muito bem esse momento. Eu, eu tenho, sinceramente, a expectativa de que mais gente tenha aproveitado tão bem quanto você fez esse momento de, de introspecção e, e que tenha feito algumas descobertas, né? Por exemplo, descobertas em relação a, a quem é você como profissional, é, uhum. que tipo de valor você entrega, você continua sendo relevante para esse mundo que muda muito rápido, o que, que você precisa fazer para se tornar ainda melhor profissionalmente, pessoalmente, e também questões pessoais, né? É, como você se relaciona com as pessoas, as pessoas que estão próximas, como você trata elas. É interessante, a, a minha esposa ela é pedagoga e ela ao ver os testemunhos dos pais na internet sobre como é difícil estar com os filhos em casa, é, tendo que tendo que ensinar muitas vezes usando plataformas digitais e as crianças não conseguem se concentrar, é, ela me disse, ela me fez uma provocação interessante, ela escreveu um artigo sobre isso que é o seguinte, é, as crianças devem estar doidas para mandar os pais para o trabalho também. E, e a gente <risos> tem que ter essa, essa empatia né? de perceber, o, o mundo da criança também foi sacudido, enfim. Então, eu acho que essas descobertas familiares aconteceram e, e que bom, né? Se a gente puder sair melhor desse, desse momento.
1: Com certeza. Bem, e, e esse, esse podcast faz parte de uma trilha de conteúdos que funciona mesmo como um esquenta para o Concaro eu queria saber de ti agora a sua perspectiva em relação aos profissionais de recursos humanos e de gestão de pessoas. O que, que a gente pode esperar quando tudo isso passar? O que, quais são os principais pontos que a gente precisa voltar a nossa atenção em relação à gestão de pessoas pós-pandemia?
0: Legal. Olha, em, em agosto de 2018 a gente fez essa descoberta, Igor, e ela continua muito válida. E, e, e com, com a pandemia, então, houve um, um agravamento na necessidade da gente despertar para esse ponto. O que a gente descobriu foi o seguinte, quando as empresas precisam fazer movimentos transformacionais, sejam eles por pressão de mercado, sejam eles por decisão estratégica, elas precisam levar em conta dois elementos-chave, macro-elementos-chave. O primeiro deles é o ambiente, o ambiente que a empresa oferece para o indivíduo trabalhar. É, na, na nossa fala, na palestra Protagonismo Humano na Era Digital, que é a que a gente quer levar para o pro, pro evento, ah, a gente percebe que esse ambiente ele pode ser muito bem denominado de ambiente psicologicamente seguro. É onde as pessoas conseguem trabalhar em alta performance com bem-estar. É o blend perfeito que a gente chama. Né? Então é estresse e euforia. Não estamos falando aqui de um ambiente onde as coisas não têm prazos, não têm orçamento, não estamos falando de festa. É pressão quando necessário, é criatividade quando cabível, alta performance o máximo de tempo possível, porém as pessoas se sentindo bem, sem deixar um rastro de, de suor e sangue atrás da gente a cada nova entrega. Então esse é o lado do ambiente. E na nossa, na nossa fala tem muitas provocações sobre... Como criar esse ambiente né, com base científica? Principalmente descobertas do Neuro Leadership Institute, que, que, com o qual a gente tem uma, uma parceria. Então, descobertas das neurociências aplicadas aos negócios, principalmente à formação de liderança. Só que não adianta ter só o ambiente se os indivíduos que vão interagir nesse ambiente também não estiverem preparados para usufruir o máximo que esse ambiente oferece para eles. Então, um ambiente mais fluido, mais desafiador, ele precisa de gente que se enquadre e que aproveite o potencial desse ambiente. Então, esse é o segundo elemento, que são os indivíduos. E a gente percebeu nas pesquisas que uma habilidade crucial para este século 21, um século de aceleração das mudanças, é a inteligência relacional. E essa é a segunda parte da nossa fala, então, na palestra como são esses indivíduos que exploram o máximo o potencial do ambiente psicologicamente seguro. A gente percebeu que é o encontro dos dois elementos, imagina um diagrama de Venn, né? duas circunferências, uma é o ambiente a outra é o indivíduo, quando ela se sobrepõe, quando acontece a interseção entre o ambiente e o indivíduo, acontece o que a gente chama de exponencialidade nos negócios. E é, é os negócios se tornam exponenciais porque os níveis de interação entre os indivíduos se tornam, é, em geral, ágeis, a aprendizagem passa a ser parte importante do processo de execução do trabalho e o cliente-centrismo vira um dos pilares principais dessas equipes. Elas estão abertas a fazerem adaptações não só no seu estilo de trabalho, como também nos seus produtos e serviços para poder entregar, então, o valor percebido. Então, longa história curta. Qual é o ambiente ideal quando a gente precisa transformar a nossa empresa? Quais são os indivíduos que vão aproveitar ao máximo esse ambiente? E como a gente promove, então, o encontro desses dois elementos, ambiente e indivíduo? Nenhuma máquina, não existe capacidade computacional capaz de fazer isso no nosso lugar. Até os algoritmos mais sofisticados de machine learning partem de uma primeira versão escrita por um ser humano é um ser humano que define qual é a condição de sucesso, é um ser humano que oferece a primeira base de dados, e mesmo que seja um mecanismo de aprendizagem de máquina, é a partir desta premissa que nós vamos colocar que, a inteligência vai, que essa inteligência artificial vai se desenvolver. Então, eu vejo um mundo repleto de possibilidades, onde é, a, a inteligência relacional é resgatada e a cognitiva, eventualmente, é aumentada pela tecnologia. Mas, mas definitivamente é um mundo de relações mais empáticas, onde o nosso maior diferencial nos negócios vai ser nos tornarmos cada vez mais humanos e, portanto, cada vez mais insubstituíveis.
1: Que Maravilha, e tornar a máquina não uma vilã né, que vá substituir o homem, mas como uma aliada para potencializar o, o trabalho do ser humano, né?
0: Uma super aliada, Igor. E, e eu não quero também soar ingênuo no sentido de ignorar que existem muitas atividades, muitos trabalhos que realmente estão sob risco nesse mundo em transformação. Né? E, e, e eu faço esse ponto não baseado só em, em, em observações sobre o desenvolvimento das tecnologias, mas também sobre certos tipos de discussão que o mundo já faz em relação, por exemplo, a, a socorrer financeiramente essas pessoas que nos primeiros momentos do salto é, da, da tecnologia de inteligência artificial vão ficar de fora do mercado. Né? Então a gente não tem tempo hábil para desenvolver as pessoas para que elas aproveitem o começo mais agressivo dessa onda de transformação tecnológica nos negócios. Me parece que a pressão dos negócios sobre a sociedade é, é muito mais forte do que a capacidade da sociedade de tolerar um grande espaço de desenvolvimento para que as pessoas se atualizem e então aproveitem essa, essa mudança. O que eu quero dizer é, a gente já começa a ouvir discussões em Davos, no Fórum Econômico Mundial, para a criação de fundos globais de socorro que forneçam justamente é, bolsas, né, auxílios financeiros para as pessoas que vão ficar de fora da revolução tecnológica. E isso me parece muito mais... É, que a gente está, me parece muito mais motivado pelo fato de, de os negócios já estarem impressionando, falando, olha, a gente tem potencial aqui, a gente pode reduzir custos operacionais, aumentar a nossa eficiência, lucratividade, mesmo que isso vá reduzir o tamanho das empresas. Me parece muito mais uma pressão deste lado do que é, uma tolerância do outro lado, né? de esperar as pessoas, eu acho que isso não vai acontecer.
1: É. Demais, demais. Bem, nosso bate-papo está chegando ao fim para encerrar aí a nossa conversa de modo poético e visionário ao mesmo tempo, <risos> queria terminar é, te perguntando, você comentou, acabou de comentar aí que a, a sua palestra se chama o Protagonismo Humano na Era Digital, e eu queria encerrar esse bate-papo é, te perguntando, quem será o protagonista na era digital nos tempos desse, entre aspas, novo normal?
0: Ah, essa pergunta é, é, é excelente, né? Você me você quase me pega de surpresa, mas me, me ocorre uma frase, eu tô. Já está no forno, né? já está na editora, é, o lançamento do, do nosso segundo livro que, que se chama Cultura Ágil em Empresas Tradicionais. E no começo do, do pós-fácil do livro, que é justamente onde eu faço uma análise do, do, dos negócios no mundo pós-pandemia, eu me lembro de ter usado uma frase introdutória que assim é, e, e que fala quem é esse novo ser humano na nossa visão, que é o seguinte, o mundo é sempre novo, já que a mudança faz parte da, da sua dinâmica intrínseca de funcionamento. Resta avaliar se você, parte integrante desse mundo em movimento, se torna um novo ser em harmonia com os novos mundos que se sucedem. Então, para nós, é, esse ser humano que se torna novo junto com o mundo é o que realmente tem mais chances de, de, de ser mais feliz, mais satisfeito e de gozar de mais bem-estar é, nesses novos mundos que se apresentam todos os dias para nós.
1: Maravilha, fechamos então esse bate-papo aí com chave de ouro. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, por compartilhar um pouquinho sobre a sua visão de mundo aí. Obrigadão mesmo.
0: Obrigado a você, Igor. Adorei o papo, adorei as perguntas. Obrigado ao pessoal da BRH. Não vejo a hora de estar com vocês presencialmente para dar um monte de abraços. Tomara que possa.
1: Maravilha, vai poder sim. A gente está com fé que vai melhorar pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia, lembrando que esse é só o primeiro conteúdo de uma série de trilhas de conteúdos que vem aí no Conecta com Car de setembro, então fica ligado nas redes sociais da BRH para acompanhar tudo que vai rolar nesse mês de setembro. Muito obrigado pela companhia, não se esquece de passar também lá no nosso blog, no blog da Project, o endomarketing.tv, lá está cheio de conteúdos relacionados à gestão de pessoas, comunicação interna e liderança. Obrigado pela companhia, Fique bem e, se puder, fique em casa. Um abração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.